0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Ok ciccini e ciccine Qua abbiamo un ospite molto particolare Perché questa cosa è nata a proposito di Serendipity Perché un comune amico Nonché avvocato Nonché investitore di startup si chiama Francesco nonché ascoltatore di Ciao Cicci ha ascoltato la puntata in cui parlavamo anche di autismo vaccini roba bla 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 e mi ha detto ma fighissima la puntata devi però assolutamente ascoltare questa ragazza questa ciccina in gambissima che ha fatto una start up una società proprio su questo ed eccola qua ciao benvenuta a ciao Cicci.
1: ciao molto piacere
0: tu innanzitutto da dove stai venendo che hai preso il treno con 48 gradi per venire oggi qua <ride>
1: Io vengo da Pisa. Io sono nata a Pisa e sono sempre vissuta a Pisa. Sono originaria di Modena, però la startup è a Pisa. È a dire.
0: Pisa, perché tu hai studiato a Pisa, mi dicevi prima. Esatto. Ma la prima domanda a bruciapelo è che sembri giovanissima. Quanti anni hai? 29. Ah, eh, sei giovanissima, <ride> quindi. Grazie, grazie. Dici un po', come ti chiami, innanzitutto?
1: Allora, Elisa Ferrari. Ho un background in eh, fisica medica, eh, dove ho iniziato a lavorare con la risonanza magnetica e poi ho fatto il dottorato alla normale in eh, data science, quindi intelligenza artificiale, mi sono specializzata più in informatica. Ottima scelta! E durante questo percorso appunto è nato il, il progetto di diagnosi dell'autismo tramite risonanza magnetica.
0: Quindi Ciccini e Ciccine, perché io avevo parlato anche dell'autismo, mm-hmm. perché c'erano tutta una serie di cose di, che mi incuriosivano e di cui volevo parlare con... Eh, con qualche esperto, eccola qua, e soprattutto sapete che l'idea del podcast è quella di open your mind e capire che ci sono delle opportunità incredibili, ma anche vedere le cose in maniera diversa. Oggi la ciccina ci può spiegare come l'intelligenza artificiale aiuta a scoprire se una persona, un bambino o una bambina sono autistici o meno, con un livello praticamente di accuratezza pazzesca. Perché infatti, come si chiama la tua startup e che cosa fa? Allora, sta-
1: In realtà solo il primo prodotto è sull'autismo, il nostro sistema di diagnosi si può applicare a diversi altri verticali, quindi l'obiettivo sarebbe quello di fare diagnosi su tutti i disturbi del neurosviluppo e delle malattie psichiatriche in generale.
0: Facciamo un attimo un antefatto. Io l'altra volta parlavo di questa cosa, diciamo, particolare dell'autismo, che è una cosa che non molti sanno, ma che l'autismo nel corso degli ultimi anni il tasso di persone, bambini e bambine che nascono con l'autismo è cresciuto di moltissimo, vero?
1: Allora, un tempo si diceva addirittura che era una malattia rara, quindi con un'incidenza inferiore a 1 su 100. Adesso negli Stati Uniti le stime sono 1 su 36% in particolare in California 1 su 22
0: ciccini e ciccine pensate che cosa veramente è blowing your mind cioè mentre prima l'autismo era considerato una malattia appunto come diceva lei rara adesso 1 su 22 bambini o bambine negli Stati Uniti nascono con un problema di autismo allora qua si aprono tutta una serie di discussioni di cose è triste usare la parola curiosità ma a questo punto anche curiose perché appunto su questi argomenti, insomma, sono un po' delicati.
1: E Non capisco niente.
0: Però la cosa sconvolgente è il fatto che dell'autismo, correggimi se sbaglio, ancora non si sa al 100% esattamente qual è la causa dell'autismo. Corretto. Si pensava fosse una malattia genetica, quindi che ci avesse comunque una componente ereditaria, cioè il che probabilmente in parte anche è anche vero. Solo che se fosse una cacchio di malattia genetica, sarebbe difficile pensare che una malattia genetica possa aumentare la sua diffusione nel tempo così, perché normalmente la malattia genetica rimane più o meno standard nell'incidenza. Qui c'è il paradosso assurdo di una malattia che ha anche una componente genetica che però nel corso del tempo si sta diffondendo sempre 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 di più. Allora la domanda che uno si dovrebbe porre è ok, se fosse stata una malattia genetica allora dovrebbe essere un'incidenza costante nel tempo e quindi anche in passato dovremmo aver avuto la stessa percentuale. Watson. No, Elementare Giustamente tu mi dicevi, probabilmente c'è anche il fatto che adesso si scopre di più, cioè ci sono meccanismi migliori per scoprirla, eccetera. Cioè. Qui però mi viene un po' il dubbio che dicevo l'altra volta, che è questo. Ok, probabilmente l'autismo c'è sempre stato, un po' come magari la celiachia o altre cose, Solo che in passato non c'erano metodi, come magari anche quello inventato da te e dalla tua società, per capire che una persona era oggettivamente autistica. E quindi gli autistici c'erano, però magari con la stessa diffusione di oggi, però la gente non li scopriva. Però anche qua viene un ulteriore dubbio che io ho: ma, ma gli tagliosi niente a te! Scusi. E il dubbio che ti facevo prima: che è il discorso di ok, però se fosse così, visto che dall'autismo, ahimè, al momento non si. cioè ci si può convivere però non è che si cura o regredisce, quindi è una malattia che i me ti porti per tutta la vita, è vero che ci sono diversi gradi di autismo, però vorrebbe dire quindi che tutte queste persone, facciamo finta che il tasso di persone autistiche è sempre stato 1 su 22, che magari prima le persone non lo scoprivano, ogni 100 persone adulte oggi dovremmo avere magari nate 50 anni fa 22 persone con qualche forma di autismo. Quindi vorrebbe dire che io che ho 50 anni, tra tutte le persone che conosco, dovrei avere tante persone che conosco, a questo punto se ne conosco migliaia, che hanno l'autismo. E mi sembra strano perché io ovviamente conosco bambini ahimè con autismo, ho anche diversi miei amici che hanno figli con l'autismo a diversi stati, però non ho molti amici di 50 anni che hanno l'autismo. Cosa dicevi di questo? Dicevi il discorso dello spettro, no? Che ci sono varie cose.
1: Allora sì, eh, ci sono vari fattori da tenere in considerazione. I criteri diagnostici sono cambiati molto nel tempo, quindi prima si diagnosticavano veramente solo i casi più gravi, con mutismo, quindi molto, molto severi, ed è, è facile riconoscerli.
0: Il mutismo selettivo nei bambini è un disturbo transitorio. Oh, bambino, sai dove sta lo zoo? È qui.
1: Attualmente nello spettro ci sono persone che sono perfettamente in grado anche di di vivere una vita indipendente Semplicemente si osserva che è importante un trattamento precoce perché queste persone hanno la tendenza nell'età adulta a sviluppare altre patologie: depressione, soprattutto eh, disturbo compulsivo. Quindi è importante trattarli prima: meglio
0: prevenire che curare.
1: Quindi, in questo senso, tu magari potresti conoscere degli adulti che sono depressi e non sapere che per tutta la vita sono stati, stati anche nello spettro in autistico. Quindi, c'è un collegamento eh. tra
0: autismo e depressione.
1: Sì, assolutamente. Questo poi è. è è ampiamente studiato nel senso che ci si chiede se l'autismo predispone a questa cosa oppure se è il modo in cui noi poi li percepiamo li trattiamo che li induce
0: in ogni caso praticamente le persone autiste hanno più chance di sviluppare la depressione quello che non e è sviluppare chiaro sviluppare tutta
1: una serie Dico, di cose. quali sono la depressione e poi
0: che altre cose?
1: appunto il disturbo ossessivo compulsivo
0: che tipo qual è per intenderci per uno che non è, non è
1: quello in cui hai il tic oppure devi ripetere le cose due o tre gesto, volte tre esatto. Volte.
0: io sottolineo con il Giallo i titoli, con l'arancione le cose importanti e con il verde che adesso è finito, le didascalie. Niente verde, niente didascalie, niente didascalie, niente studio. E anche oggi se lavoriamo domani. Cla-
1: Quindi sì, diciamo, ci sono tutta una serie di altri disturbi comportamentali ma anche disturbi organici quindi per esempio disturbi intestinali molto importanti, molto severi. L'epilessia è fortemente associata all'autismo e addirittura è importante diagnosticare l'autismo perché il comportamento anomalo nelle attività comunicative e sociali è già visibile a due anni, ma ehm, invece il, l'epilessia si può sviluppare molto dopo.
0: Quindi teoricamente uno potrebbe essere autistico, poi tu non lo esatto. scopri che è autistico e si scopre che anche soffre di epilessia e magari guida. Esatto. Sono pagato dagli UFO sotto forma di pensione di validità. Me la mandano il 27%.
1: Quindi, diciamo, più la diagnosi è precoce, più in generale tu Beh, puoi... No. Esatto, è attivare dei comportamenti per valutare tutte le possibili comorbidità e prevenire altre, altre complicazioni. Quindi diciamo, ci sono due, due fattori, la, il fatto che adesso siamo più consci della malattia, il fatto che i criteri diagnostici sono cambiati, ma anche la parte, la componente ambientale. Abbiamo detto che è un disturbo multifattoriale, quindi fattori genetici, fattori ambientali. fattori ambientali, come dicevamo prima, sono tutti comunque nella fase di gestazione, cioè quindi, quindi non quando dopo. La mamma era
0: Cinta, Probabilmente esatto. è successo qualcosa per cui... Esatto,
1: e tra questi in questo momento si sta studiando moltissimo l'infiammazione di basso livello della madre. L'infiammazione è una cosa che può avvenire per diversi motivi e quando si parla di infiammazione di basso livello addirittura può avvenire anche solo per l'età. Sei una fatto persona che...
0: più grande di età Ovviamente ha più radicali liberi nel corpo E quindi il, ha più cellule infiammate Esatto e Quell'infiammazione impatta
1: L'infiammazione è, è un biomarcatore del, dell'invecchiamento Quindi
0: più invecchi e più automaticamente i tuoi tessuti e tutto è infiammato Senti sì, esatto. ma ti volevo proprio perché la sto facendo E qua c'ho tra l'altro il coso del keto test Ma non so se tu lo sai Leggevo che la dieta chetogenica è una delle cose che si danno ai bambini con l'epilessia Quando sono resistenti ai farmaci shoot cioè una delle pratiche la più diffusa forse in medicina per i bambini che sono resistenti ai che cioè hanno l'epilessia e metterli su una dieta chetogenica c'è un libro molto interessante che si chiama Brain Energy di questo neuroscienziato che a proposito del discorso che dicevi tu dell'intestino i mitocondri e via dicendo diceva che ci stanno adesso stanno facendo tantissimi studi sostengono che alcune patologie a partire proprio dal fatto dell'infiammazione che dici tu e quindi la depressione l'epilessia e le altre cose potrebbero essere aggravate, se non addirittura generate, ma aggravate dalla dieta a base di zuccheri raffinati, prodotti industriali e tutta questa roba qui. Che ci hai detto
1: Tutto, un assaggio di tutto. Prosciutto, salame, mortadella, parmigiano, pecorino, provolone, alici, tonno, cipollino e carciofine
0: forse diciamo aiutare i mitocondri cellulari a invecchiare meglio, a produrre meno radicali liberi, a produrre energia in maniera più efficiente può aiutare a tutta una serie di patologie che sono collegate alle infiammazioni e dicevano sì. che poiché i mitocondri moltissimi sono nell'intestino, molte cose, molti studi stanno adesso avanzando proprio sulla parte della flora intestinale, l'intestino come funziona, cioè la cellula intestinale ti risulta è una cosa che
1: Sì, sì, allora diciamo così, eh, siamo in un momento storico in cui la medicina sta passando da curare il sintomo a una visione un pochino più olistica.
0: Grazie all'interconnessione, alle coincidenze
1: e eh, si vede che in generale uno stato di salute migliore su tutto il corpo migliora anche patologie che ci sembravano a sé molto peculiari di un certo organo e quindi sì in generale la la dieta chetogenica e cercare di ridurre l'infiammazione in diversi modi eh, non, non c'è solo quello ha degli effetti benefici anche sui disturbi del comportamento ci sono studi che sono molto recenti ancora discutibili però addirittura molto importanti su Alzheimer Parkinson schizofrenia sull'intermittent fasting quindi esatto. fare delle diciamo delle, io mh, delle faccio, pause lunghe, delle pause okay. lunghe. Io, io l'ho seguito solo l'anno del covid che <ride> <ride> cioè, non si uscì io lo faccio quindi... lo
0: faccio per 24 ore ma so che ci sono tanti altri modi di farlo però si è visto che questo giusto
1: sì questo era. È molto l'invecchiamento
0: il funerale di nonna è stato ieri yeah. è eh, lei che me l'ha detto sul letto di morte Ributtati nella mischia
1: eh, diciamo questo è un approccio di medicina di healthpan cioè tu cerchi di allungare il periodo in cui tu sei giovane e sei sempre protetto da tutto e non ti ammali di niente C'è. ok quindi eh, e così previeni anche malattie anche comportamentali
0: ma senti affrontiamo questo argomento che è un argomento che sono molto controverso ne ho parlato pure io è particolare no Kelly spiegavi prima dell'autismo i vaccini e tutto questo perché in pratica qual è cecina e cecina il concetto qui ancora la scienza non ci ha spiegato perché c'è l'autismo non non è chiaro potrebbe essere una componente genetica ma poi anche delle cose che magari la mamma subisce durante la gestazione c'è chi dice appunto che magari qui tu mi correggevi prima che invece secondo alcuni succede qualcosa quando i bambini sono piccoli ecco perché si diceva i vaccini una serie di persone nel mondo, autorevoli o meno, che sostengono che i vaccini hanno avuto questo impatto. Molti sono stati screditati dalla scienza ufficiale, anche con grandissime polemiche, si diceva, eccetera, eccetera. Ma il concetto era un po' questo, cioè cercare di capire se c'erano dei fattori esterni, qualche pratica, qualcosa che veniva fatta per cui aumentava il rischio di eh, autismo, che poi l'autismo è un problema di apprendimento del cervello, eccetera, eccetera. Tu che mi dicevi, prima mi spiegavi e mi dicevi che in realtà si pensa siano più cose che succedono quando la mamma è incinta, no? Quando il bambino è nato, giusto?
1: Sì, assolutamente. Allora, il fatto che ci sia una componente genetica è ampiamente dimostrato da tutti gli studi sui gemelli, fratelli e Quindi c'è una parte genetica sicuro. Esatto. Sulla componente ambientale c'è ancora molto a fase di ricerca e sviluppo. Il punto è che dagli 0 ai 4 anni il tempo in cui un bambino sviluppa certe abilità è veramente molto soggettivo. Quindi ci sono bambini che eh, sanno parlare benissimo a due anni e mezzo, bambini che non imparano a parlare fino a 4 E possono essere neurotipici. Cioè che vuol dire? Neurotipici cioè persone che non hanno un... un disor- Come
0: Einstein che si diceva che... Esatto. Alla
1: quello che si vede è che i bambini che già un anno, due anni, hanno comportamenti anomali hanno un rischio molto maggiore dopo di essere diagnosticati come, con autismo. Quindi probabilmente hanno uno sviluppo alterato, però in quella fase è difficile capirlo. Perché come fai a valutare un, un bambino dal punto di vista sociale e comunicativo quando non parla e non socializza? Esatto, è, <ride> è impossibile! Esatto! <ride> Per cui ci sono 20 anni di ricerca Per trovare quello che viene chiamato un biomarcatore Come si fa con l'analisi del sangue Tu fai l'analisi del sangue hai vari biomarcatori Mi esce un dico, valore
0: Questo ce valore ce l'hai a me purtroppo Esatto
1: Esatto però essendo un disturbo così eterogeneo, complesso, in cui le mutazioni genetiche che sono associate all'autismo sono presenti anche nella popolazione normale, Sana. è molto difficile identificare Ecco
0: tragica. però perché l'idea della tua startup, a questo punto la capisco esatto. perfettamente, cioè della serie voi avete, grazie all'intelligenza artificiale, ideato una modalità, una tecnologia, poi ci spiego adesso come, per cui voi riuscite con un certo grado alto di accuratezza a identificare con la risonanza magnetica nel cervello del bambino o della bambina, se è autistico o meno, prima ancora che lui manifesti perché quando lo riuscite a fare Che età deve avere per poterlo fare?
1: Allora noi in questo momento Siamo riusciti a testarlo sui due anni Con un campione abbastanza ampio E ci piacerebbe scendere ancora di più in età Ma, ma... fa male al bambino
0: Puoi fare la risonanza no, magnetica assolutamente cioè. La
1: risonanza magnetica Non utilizza radiazione ionizzante Quindi è assolutamente sicura Sia per i bambini che okay. per gli adulti eh, Non ha effetti collaterali Né nel breve né nel lungo periodo okay. Quindi eh, in realtà è l'esame top Sarebbe l'ideale per qualsiasi tipo di so. Imagine che, devi, che fare. devi fare il punto è che è un, è una è, è un pochino costoso okay. esatto questo è quindi
0: praticamente una tua startup che si chiama Quanta Brain giusto esatto quando l'avete creata a gennaio a gennaio Castro, recentissimi vi, vi, avete sviluppato questa tecnologia con l'intelligenza artificiale che permette di capire dalla risonanza magnetica del bambino a due anni con che grado di precisione
1: allora noi abbiamo sensitivity specificity nel 90% Eh, lo psichiatra a 4 anni ottiene il 90% sotto non ci sono dati nel senso che solitamente quello che succede è che tu porti magari il bambino dallo psichiatra prima e lo psichiatra dice troppo presto per una diagnosi possiamo tenerlo monitorato però la diagnosi di solito arriva molto dopo in Italia 4 anni e mezzo è quasi il primo
0: sto pensando che questa cosa proprio collegandoci al discorso dei vaccini se voi la riuscite a abbassare come tempi ancora di più no? e so la riuscita a fare sui bambini di pochi mesi a quel punto dovrebbe una volta per tutte levare i dubbi sul discorso dei vaccini perché se appunto a due mesi il bambino gli fate la risonanza con questa accuratezza e non è autistico quello poi non credo possa diventare autistico salvo se non interviene qualcosa dall'esterno
1: In questo momento facciamo diagnosi sia di autismo che di attention deficit hyperactivity disorder
0: Che quello pure è una cosa che appare dalla risonanza del cervello
1: Esatto, esatto sai che
0: io magari ce l'ho? (ride) Come fa una bella risonanza?
1: E quello che ci piacerebbe fare è fare uno strumento di screening del neurosviluppo. In modo tale che già nei primi mesi di vita si tu può gli fare. fai un...
0: tutta una serie di esatto. cose. E Dici, guarda, abbiamo scoperto che è così, 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 oppure puricola.
1: Tilipii!
0: Perché diciamo il tuo punto di vista, che mi sembra il punto di vista un po' della scienza sul discorso dell'autismo è che comunque tu nasci comunque autistico, Sì. non è che lo diventi No, assolutamente Quindi tu praticamente se adesso a due anni ti fai la risonanza, il bimbo, il cicino o la ciccia e non è autistico, non c'è la possibilità che poi a 4-5 anni sviluppi l'autismo
1: Poi diciamo che c'è un discorso anche sulla definizione di autismo nel senso che ci possono essere degli eventi traumatici nell'infanzia che hanno sintomi in cui magari il bambino smette di parlare è smettete di socializzare, però questo non è classificato. Quindi. Come è autismo? Diciamo che è un disturbo estremamente articolato, cioè si parla sempre della parte comunicativa e sociale, ma in realtà adesso sta emergendo moltissimo la parte sensoromotoria, cioè hanno delle alterazioni nel modo in cui percepiscono il mondo esterno. E c'è anche chi dice che questo in realtà sia la causa di tutto, cioè qui c'è un problema di causa-effetto, qual è la causa e qual è l'effetto.
0: Senti, tu questa società siete da sola oppure hai dei co-founder sei da sola sì
1: assolutamente dei co-founder sono, sono molto contenta, fra l'altro tra i miei co-founder c'è Anna Takeman che ha fondato MMI e che è una startup italiana che ha avuto molto successo, fa bracci robotici per la microchirurgia. Aspetta. Quindi sì, diciamo, siamo, siamo all'inizio ma siamo carichi. Bella.
0: E qua eh, avete raccolto soldi dagli investitori?
1: Sì, abbiamo per ora raccolto un piccolissimo preside da degli Angel. Ok. Eh, stiamo, siamo in contatto con alcuni fondi e in questo momento stiamo facendo un accordo di co-sviluppo eh, con un... Un venditore di macchine di risonanza magnetica.
0: Senti, quando pensi di fare il round, quello con fondi? Cioè, il round è aperto ah, è in questo aperto. momento, eh.
1: sì, assolutamente. Quanto Stiamo state raccogliendo? 500k.
0: Ok, ha una valutazione per i Money?
1: Di 4 milioni.
0: Quindi se c'è qualcuno che vuole investire Ed è a casa È perché lo ascoltano anche parecchi fondi eh? Ottimo <ride> È il momento di mettersi in contatto con te e Dove ti trovano? Tu hai un handle? Su LinkedIn Sì, sì, su LinkedIn,
1: LinkedIn ci sono Elisa Ferrari eh, Elisa Ferrari purtroppo è molto gettonato come nome
0: Vabbè, però eh, quanta brain <ride> Quanta
1: brain meno
0: okay. <ride> ok Allora, qual è la domanda che possiamo fare e ciccine Di tutte le cose che hai detto Allora Anche una domanda banale eh? Non li mettiamo troppo in difficoltà
1: allora sì, quali sono i sintomi core dell'autismo?
0: Vuoi salutare qualcuno? Una persona che ci ha messo in contatto? Chi vuole salutare? Dai sì,
1: salutiamo Francesco Petzkollen.
0: Dai! Mi sta aiutando tantissimo. Dai Franci, grandi, 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 grandi. Ciao cicci